0: Glória a Deus, Faustão já falou, quem sabe faz ao vivo, Jesus amado, sabe Luiz Mauro, sabe aquela sensação, quando você sobe ao, ao altar, aquele frio na barriga que te consome, te corrói então joga na potência máxima, e o Senhor vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus eu sou alguém como a maioria dos cristãos que não bebe, não fuma mas come que é uma beleza e tem um presente de Deus na minha vida que é o pastor Luizinho de, de Sertãozinho que é um cara extremamente habilidoso no fogão é um cara que manda bem assustadoramente em tudo, o cara é pá, na cozinha mas tem um prato refinado que ele apavora vocês conseguem entender o, o nível da qualificação Masterchef apavora quando você passa por cima das qualificações é o bacalhau do sertão é o bacalhau do Luizinho o bacalhau do pastor Luiz é algo fora do normal o bacalhau do pastor Luiz é algo realmente que faz com que realmente você fique com água na boca o tempo inteiro. Até você chegar a sentar na mesa, você já vai fazendo ali a, a, a imaginação de tudo que iria acontecer. O computador morreu mesmo, é isso? Só para entender. Legal. O Gucci parece que ele está formatando computadores por 50 reais. Chama ele, de repente dá tempo, ele formata durante o culto amém, mas você sabia de uma coisa pastor Pablo também é cultura Peterossi, guarda essa você que vai casar no começo do século 19 os chineses eles quiseram se aventurar na indústria pesqueira e logo eles buscaram não tem ali possibilidade de pescar na região eles começaram a importar bacalhau do Alasca e eles começaram então a ir nessa aventura. Então como que eles começaram a fazer? Inicialmente eles iam, compravam o peixe fresquinho, congelavam e colocavam nos navios para irem até o seu destino. Chegava como? É, chegava como lá na... No destino final Chegava simplesmente ali congelado Na hora que ia descongelar a carne Já não era aquela coisa Já não tinha a mesma textura Já não tinha o mesmo sabor O paladar era diferente Então eles falaram Nós precisamos encontrar uma alternativa Nós precisamos ir para uma segunda opção Então o que, que eles falaram Vamos levar os peixes vivos Vamos levar o bacalhau vivo Vamos fazer isso então Sairemos dessa nossa condição E vamos levar então o peixe vivo Então eles colocaram dentro do navio, alguns tanques com, águas com água marítima água salgada e começaram então a transportar esses bacalhaus do Alasca até o seu destino, só que o que, que acontecia chegava no destino com alguns peixes mortos ou alguns outros peixes também já meio que cansados e na hora que colocavam para cozinhar o sabor não era igual e aí começou aquela confusão, e agora o que, que nós vamos fazer? Estamos perdendo uma fortuna, nós não estamos conseguindo ter o, o, o mesmo prato que lá na ponta é pescado. E então chega um nativo, um chinês, chega então, Xing, poucas ideias, e ele, ele fala, descobri algo que posso resolver então esse problema. Então o que, que que o Xing faz? O Xing ele chega e fala: eu vou colocar dentro do, do tanque, dentro do tanque, Paulo. Vou colocar dentro do tanque ali do, do, do dos bacalhaus. Eu vou colocar então o inimigo orgânico do bacalhau. O que que o chinês teve de ideia? Eu vou colocar um bagre dentro daqueles tanques. E então eles foram observando, colocaram bagres ali dentro do tanque dos bacalhaus e o que que aconteceu? o bacalhau para não ser consumido pelo seu inimigo, ele ficou esperto, começou a se movimentar, ele começou a se agitar ali, e ele chegou então ali no destino, a carne estava muito mais saborosa, a carne estava realmente suculenta, porque eles chegaram à conclusão que naquela viagem longa pelos mares... Dentro do tanque, o bacalhau sem movimento, ele não conseguia então fortalecer ali a carne, a carne não ele não ficava em movimento, logo ele a, a carne perdia a consistência e em atividade, em atividade o peixe permanecia com o mesmo sabor, se não até melhor. E eu quero dizer então em nome de Jesus que nós precisamos compreender que muitas as vezes as provações que nós vivemos as, apenas são bagres colocados nos tanques chamado vida nesta terra. Muitas vezes você vai ter alguns bagres te perseguindo, e eu não estou falando de cabeça de bagre, tá? Cabeça de bagre, só, tem muitos realmente que nos perseguem, né? E você sabe de onde surgiu a expressão cabeça de bagre? cabeça de bagre é aquele que, que, imitando bagre, tem algum cara aqui que é, que é da pesca? Tem alguém que entende aqui de pesca ou não? Não tem nenhum, nem, 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 geralmente o pescador é mentiroso, então. Mas tem os pescadores que são verdadeiros, isso é verdadeiro, né? Ah, você tá, querendo nem seu pai, meu, tá louco. Mas aí o bagre, o que que acontece? O bagre é um peixe que tem uma cabeça grande e um cérebro pequeno. Então dizem que não é muito inteligente, o cabeça de bagre vem justamente com essa tomada, vem justamente com essa associação, alguém que não tem muita inteligência e fala de tolice, quando você vai falar alguém voltado para o esporte, um cabeça de bagre é alguém ineficiente, alguém que não tem, não tem potencial e por aí vai, mas o que é que nós precisamos entender? Que... Os bagres muitas vezes são colocados de maneira proposital Talvez o bagre na tua vida chame-se Covid-19 Talvez o bagre na sua vida seja a preocupação que você vem carregando Acerca da sua empresa Acerca dos seus negócios Talvez seja um bagre que na verdade está fazendo com que você se movimente Que você não fique com os braços cruzados esperando que algo caia do céu O que é que cai do céu? Chuva? Chuva ou pedra de menino malandro, verdade? Não é verdade? Menino malandro lança pedra e se você não ficar esperto Você toma na cabeça é, Acontece isso ou não Eric? Fala a verdade Fica ligeiro, mas do céu não cai nada Então você tem que correr atrás Você tem que correr atrás Nós temos que estar atentos quanto a isso E fugir de todo e qualquer tipo de preocupação Porque a preocupação Na verdade tem que ter o cara que manja da parada né? Os caras que manjam do Paranauê Cinquentão, estou te devendo então? Tá bom, obrigado sabia que nada mas ele, amém né e onde que eu tava mesmo? Falei, eu, eu, desculpa, como que você chama mesmo? Bruno onde que eu tava Bruno, que eu perdi o raciocínio? na cabeça de bagre pô meu, me chamando de cabeça de bagre cara, pelo amor de Deus cara o cara chegando no culto e me chamando de cabeça de bagre, mas não e aí voltando então, é, o problema é justamente a preocupação. O problema é, é, é a maneira com a qual nós nos ocupamos de maneira antecipada. De maneira antecipada, nós não precisamos no, pensar muito acerca desses problemas e nós acabamos sendo tomados por isso. Então aí você, vê, aí você vê que muitos psicólogos, que muitos sociólogos acabam estudando, que estudam o comportamento humano, eles dizem que na vida nós precisamos de uma dose desses chamados é, é, inimigos, desses chamados justamente inimigos naturais que vão nos manter alertas são os bagres, como o Bruno falou, são aqueles que vão nos manter alertas, então você precisa de um desse te acompanhando, você precisa porque ele vai te manter ágil, ele vai te manter esperto, ele vai te manter vivo, e a preocupação, o que, que tem a ver com essa história? O que, que a preocupação tem a ver? Porque a preocupação nos faz justamente temer o imprevisível... A preocupação nos faz ficar presos ao imprevisível, aquilo que nós não conseguimos medir, nos coloca com uma mente dividida, por quê? Eu não consigo estar completamente aqui, porque a minha mente está lá, e eu não consigo estar completamente lá, porque eu preciso viver aqui, a minha mente precisa estar aqui, então eu, eu estou dividido, eu estou simplesmente dividido, a minha mente dividida e a preocupação então nada mais é do que um sanguessuga, a preocupação ela vem para sugar então o nosso tempo, para sugar então a nossa energia e nós acabamos então dividindo, acabamos então dividindo o imediato com o potencial, nós acabamos então fazendo essa divisão nas nossas vidas. Nós não conseguimos controlar. É justamente lutar com os problemas do hoje. É lutar com os problemas do de hoje e com os potenciais problemas do amanhã. Carregando dois pesos. Carregando o peso que você já tem que carregar dos problemas do hoje. E ainda por cima você vai querer carregar os problemas do amanhã. Você ainda vai querer carregar os potenciais problemas do amanhã. A preocupação simplesmente ela, 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 ela te trava pensando no que vai ser o futuro. Mas o, por que, que você não pode estar preso ao futuro? Porque o futuro não está aqui, o futuro não te pertence. O futuro simplesmente é algo que ainda não aconteceu. Não há nada que nós possamos fazer com o nosso futuro que, que que simplesmente que simplesmente vai conseguir arrumar um problema nosso porque o futuro ainda não aconteceu não vai dar para arrumar um problema do agora você não vai conseguir arrumar um problema atual você não vai conseguir fazer nenhum tipo de modificação nos problemas que você está vivendo então antes de liberar a mensagem desta noite nesses próximos minutos que nós temos eu quero deixar aqui um ensinamento de Jesus para nós Jesus ele ele fala, Mateus 6,34 Não se preocupem com o dia de amanhã Não se preocupem com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados E basta ao dia o seu próprio mal Então, nessa hora eu quero que você Entenda que você precisa viver o hoje Hoje quando Jesus está falando não se preocupem, é não se deixe levar pela sua vida. Não se deixe levar pelos problemas que você está vivendo. Mas ele não está falando, ó, não, não, não se planeje. Não se planeje, não se organize, ele não está falando isso. Não faça um planejamento financeiro. Nós estamos vivendo um tempo onde tem se falado muito sobre isso. Nós temos, nós temos o, o, o Renan que tem falado muito, nós temos a Evelyn que tem falado muito. São dois diáconos da igreja que estão trazendo riqueza para nós. Estão trazendo conhecimento sobre planejamento financeiro. Porque o mal administrador vai ter problemas. O mal administrador vai ter problemas e, os, e com os gastos que vai ter que enfrentar vai ser um problema que vai ter que entender, e quem, e quem lê os Evangelhos, quem conhece a Bíblia, sabe que o Senhor dos Evangelhos, sabe se que, que o Senhor Jesus, Ele amava planejar, Ele era o, o próprio planejador, porque se você for ver, Jesus, Ele planejou a sua ascensão à cruz, não foi assim? Ele, ele planejou a sua ascensão aos céus, cada detalhe Ele cuidou de cada detalhe, tudo o que aconteceria, ele planejou Foi Jesus que em Lucas 14 disse Pois qual de vocês que ao construir, a buscar construir uma torre Não vai se sentar primeiro para calcular então os gastos que envolvem a construção dessa torre? para verificar se temos meios para concluir essa construção, Jesus estava falando, porque Ele estava falando, para que não aconteça que você comece a construir e não consiga concluir a sua construção, e outros venham então a zombar de você, Jesus estava trazendo então aqui um ensinamento para evitar a zombaria contra as nossas vidas, esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor que diz justamente para considerarmos cada detalhe dos projetos que nós estamos envolvidos. Ele fala para considerarmos os, o, 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 os projetos, os bens materiais. Ele fala para considerarmos o tempo. Ele fala para considerarmos o planejamento. Ele fala para que antes de qualquer entrada, em qualquer empreendimento, em qualquer projeto das nossas vidas, nós temos que planejar para que nós não venhamos a passar vergonha lá na frente para que não venham a zombar de nós só que muitos tomam a palavra de Filipenses 4,6 que, que fala não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede a todo entendimento humano guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus é algo como vamos viver a vida Muitos acabam tirando do contexto essa palavra e falam isso, ó. não se preocupa com nada, fica tranquilo que está na conta do Senhor, fica tranquilo, nós, vai dar tudo certo, no final tudo vai dar certo, vamos gastar o nosso, a, a, a nossa grana que amanhã certamente nós vamos ter dinheiro para pagar todas as contas, desculpa, isso não é falta de planejamento, isso é espírito de estupidez, não tem outro nome para colocar... É estupidez você fazer isso Você saindo dissolutamente Gastando como o filho pródigo Os recursos esperando que amanhã Você vai ter provisão Eu não posso esquecer Que amanhã eu vou ter que acordar Amanhã eu vou ter que levantar Da minha cama, eu vou ter que levantar E é muito possível que eu tenha que colher Das más decisões que eu tomei ontem É bem possível Que eu tenha que enfrentar isso Você vai ter que enfrentar isso Se você tomar uma decisão errada porque a vida é uma constante colheita, eu costumo conversar com diversas famílias aqui na igreja e tem algumas famílias que passam como toda família brasileira, acaba passando por momentos de dificuldade financeira e, e, e tem alguns pais que chegam para mim e falam, ah, meus filhos não me procuram mais, sabe por quê, pastor? Eu estou quebrado, eu estou sem grana, aí eu falo, espera aí só um pouquinho... Como é que era a sua vida, como é que era o seu relacionamento com seus filhos Quando você estava cheio de grana Ah, é muito trabalho, é muito a fazer, acaba sendo difícil Então peraí meu querido Como é que você quer colher algo que você não plantou lá atrás como é que, A vida é uma constante colheita, como é que você quer então colher algo que você não plantou Começa a plantar agora, quebradinho, começa a plantar agora começa a plantar agora, porque dar uma volta numa praça, dar uma volta num parque é de graça e, e, ir até a sala da tua casa chamar teus filhos para ter um momento de conversa é de graça, não custa nada, só custa você quebrar o teu orgulho se tem alguém que eu falei isso que está aqui no nosso meio receba isso no amor, amém? porque faz parte da nossa mensagem, glória a Deus aleluia então, não se preocupem O que é que Jesus estava querendo dizer com Não se preocupem com o dia de amanhã Não se preocupem com o dia da manhã Após essa retomada que tivemos Não se preocupem Porque hoje o Senhor vai nos falar Para quê? A maneira como teremos que agir De amanhã em, em, em seguida Como teremos que, 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 que caminhar os próximos dias Ele está justamente dizendo Pelo amanhã nós temos que ter interesse nós não temos que ter preocupação nós temos que ter interesse porque a preocupação divide a mente a preocupação divide a mente não é algo produtivo é, 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 não, é, é, não é algo que nós devemos alimentar então nós entramos no nosso texto dessa noite que Deus nos dê graça e paralise o tempo como Ele já fez na palavra amém? abra tua Bíblia em Mateus capítulo 6 versículo 25 se você estiver sem Bíblia com dificuldade acompanha no telão Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco de uma maneira, Pai, que nós possamos realmente, de uma maneira prática, que nós possamos, então, sair daqui buscando compreender onde nós iremos aplicar a palavra que escutamos hoje, Pai. De que maneira nós iremos aplicar na nossa própria vida? O que precisa ser mudado, Senhor? Nos muda, nos transforma, porque vamos viver, Pai, o avivamento da Avenida Castelo Branco 425, em nome de Jesus. Amém. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. É, com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Olha só Jesus aqui como ele 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 forma a, o esqueleto dessa. Essa passagem, como ele forma o esqueleto deste ensinamento, esse texto ele é descrito do alto para baixo, o Senhor começa falando a respeito do corpo, você conhece a palavra sabe Salmos 24 versículo 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, então vamos lá, vou fazer uma pergunta bem ministério infantil de compreensão de quem é o seu corpo? Uma resposta, rabá ah, mas você pode dizer, ah, mas a Bíblia diz ali para o casal, o meu corpo é do meu marido. Você, a mulher, pode estar tá falando, ah, o meu corpo é da meu O seu ainda não, cara. Você espera. Você toma cuidado. só semana que vem. Você sabe que a pessoa está rindo quando ele baixa o olhinho, não é assim? Ele baixa o olhinho, assim, parece um chinesinho. Não pode rir ainda não. Então vamos lá, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam Então vamos lá, se, se, se Deus fez o seu corpo, vamos, 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 vamos raciocinar Ele não iria se preocupar com a manutenção do seu corpo? Ele não iria se preocupar em te vestir para te proteger do frio? Ele não iria se preocupar com o alimento para manter o seu corpo forte e não permitir a desnutrição? É claro que ele iria ele iria se preocupar com todas as coisas... Porque ele gera, ele cuida, ele se preocupa... Esse é o nosso pai de amor... Caso contrário é como se uma mãe que gera um filho... Vai na, materida, na maternidade... Gera o filho na maternidade e vira as costas e vai embora... E, e, e na, porta, da, da, na porta ali do quarto a, a enfermeira fala... Ei, pera, onde você vai? Eu falo, ué, mas eu não sabia, tem que levar o filho? Eu preciso levar Não era só ter o filho e deixar ele aqui... Seria algo mais ou menos assim, você pensar que Deus não iria simplesmente cuidar de quem Ele gerou. Seria dessa maneira. Então entenda que o Senhor Ele sabe de todas as nossas necessidades, porque a Bíblia diz que nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Você acha que nós não seríamos cuidados por Ele? Então a ministração do Senhor em Mateus 6, em resumo é justamente que a preocupação em si não tem consistência não tem solidez então foge, foge da preocupação então as pessoas nessa hora olhavam para Jesus aí nessa hora recebendo o ensinamento eles, eles olhavam para Jesus e falavam bem, pensando realmente ele tem razão no que ele está falando Jesus tem razão nesse ensinamento que ele está falando eles iam recebendo a palavra mas eles se olhavam entre si com os olhos arregalados como olhos de bacalhau olhos arregalados como olhos de bacalhau, e nessa noite eu não vou falar sobre pesca, amém? eu vou falar sobre algo mais chique, eu vou falar sobre bacalhau hoje eu vou falar sobre algo mais produtivo, algo que vem ali dos altos mares mas então entenda que o Senhor ele avança então no ensinamento o Senhor avança então aqui na nossa ministração, dizendo que a preocupação é algo irracional, ou seja não resiste à análise da razão humana, não existe ao sentido comum então ele vem no versículo 26 olha o que ele fala aqui, observem as aves do céu elas não semeiam elas não colhem, elas não não, não, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura vocês não valem muito mais do que as aves, olha agora o raciocínio de Jesus, agora Ele vai de uma maneira contrária, Ele vai do menor a maior e nos compara com aves Bruno, nos compara com aves ele vem agora nos comparar com as aves, então a primeira pergunta é, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz, aí tem uma segunda pergunta que é, por, porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Então só fazendo um paralelo, Mateus 10,29, não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês, aí, aí ele vem no versículo 30 e diz, e quanto a vocês, até o, os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não há um único detalhe que fuja do controle de Deus... Não há um único contrário que, é, é, nenhum, nenhum único detalhe que, que nessa terra que fuja do conhecimento do nosso Deus Tudo está no controle dele Ele é o grande criador e de tudo ele conhece E ele então menciona os pardais e os cabelos da cabeça Para que nós não nos preocupemos Porque preocupação não ajuda em nada Preocupação não vai te levar a nada aí voltamos para o nosso texto pula o versículo 27 agora quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida ou em algumas versões a, a, a sua estatura ele traz aqui uma medida ele traz uma medida ele fala aqui de um côvado algo é, é, parecido com um antebraço algo próximo a 35 centímetros então por mais que você queira você não consegue aumentar centímetros a tua vida, por mais que você queira, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir engordar, sem fazer algo, só se preocupando, não vai dar, por mais que eu, que eu queira, né? ontem por exemplo, estava aqui com o Fábio, com o Fábio da Tati, o Fábio Carioca, a gente mandou um irmão nosso lá para lá a igreja universal, a gente transferiu ele para lá, porque ele estava ali, como que ele chegou e falou: Estava <risos> ali fazendo ontem, né? Aí ele, ele apontou, o Daniel, apontou para mim e falou: <risos> Aí cochichou com o pai. Aí o pai não aguentou, né? O pai é, 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 é zoeiro. Chegou e falou: Ah, você não acredita, pastor, o que, que meu filho falou? Eu falei: O que? Ele falou: Nossa, eu achava que o pastor era tão grande naquele altar e agora vendo ele de perto eu quero acrescentar um côvado da minha vida Senhor, me acrescenta uma estatura, mas como eu não posso, eu transferi ele lá para o nosso irmão Macedo, e que Deus abençoe ele lá, brincadeira gente, só uma piadinha para a gente continuar aqui, porque a preocupação não é efetiva, você acredita que a minha intenção era processar o meu pediatra, aquele cara que enganou a minha mãe, falou que eu ia ter um metro e noventa, você acredita? Tem uns caras que, que, que eles estudam, certeza, medicina à distância, eu tenho certeza, cara, e não, tem, e não tem validação, certeza, como é que um cara desse fala, não, pela, pelos ossos, são ossos grandes, mentiroso, Bruno, cara, mentiroso então, as pessoas ao ouvir Jesus, começam a pensar em tudo aquilo que Ele está explicando, porque o valioso não está na lista daquilo que se pode comprar, não está na lista daquilo que pode ser comprado, porque não há dinheiro no mundo que te faça valer mais ou menos para Deus, não há, não há nada, porque Deus Ele te colocou numa outra condição, Deus Ele te ama acima das coisas, Deus Ele te ama acima de tudo. Amém? Então o que seria de nós se, se, se pudesse ser somado os dias que, que são refletidos nos álbuns de fotografia Quem é mais da antiga ou trazendo para os dias atuais Nos nossos álbuns das redes sociais que são recheados de filtro O que seria de nós? Porque se entende que nesses álbuns constam os nossos melhores momentos Constam apenas os momentos tchurru da nossa vida, os momentos alegria da nossa vida, momentos de felicidade, porém, a felicidade é algo momentâneo a felicidade é algo humano não é algo dado por Deus antes de você pirar a cabeça, calma aí felicidade é algo humano o fruto do Espírito Santo não é a felicidade, o fruto do Espírito Santo é a alegria porque a alegria vem do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força Amém ou não? Vamos glorificar o nome do Senhor aí, em nome de Jesus. É algo mais consistente. Então, tirando esses momentos das nossas redes sociais, tirando os momentos dos, dos filtros, dos, as melhores fotografias escolhidas para o álbum, o que, que fica de real das nossas vidas? O que, que sobra das nossas vidas? Porque vamos ser sinceros, a nossa vida, ela não se trata apenas desses momentos, porque a vida é sem filtro, a vida é, sem, a vida é real, a vida não é fake, a vida é real e nós precisamos encarar a nossa vida da maneira como ela é, então se a isso você acrescentar preocupação, você vai perder os anos da sua vida você vai perder os anos da sua vida, então existem pessoas que, 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 que amam ficar preocupadas, existem pessoas que vivem preocupadas, se elas não têm preocupação, elas vão atrás de preocupação, elas correm atrás de preocupação, elas caçam preocupação, elas são as chamadas caçadoras de preocupação. Tipo, te pergunto, e aí como é que você tá Você responde bem, você fala bem? Não, me fala alguma coisa ruim Eu quero me preocupar com algo, não é possível porque a minha vida está normal, eu preciso de um problema São os caçadores de problema E eu me lembro da minha infância, eu me lembro que eu tinha alguns amigos e hoje eu vejo algumas crianças da igreja Que possuem aquele ratinho que fica na, na gaiolinha, o hamster, vocês conhecem o hamster? O hamster, ele tem ali aquela rodinha que ele faz o exercício dele, não é? Ele faz ali, ele, a rodinha que ele vai lá, ele fica, o gordinho lá vai lá, né? Fica fazendo a sua força, fica fazendo a sua corridinha. E eu peguei um número que é assustador. Dizem que o hamster, ao longo da sua vida, ele percorre algo em média de 14 mil quilômetros sem sair do lugar. 14 mil quilômetros sem sair da sua jaulinha, da sua gaiola. 14 mil quilômetros o bacalhau ele chega fresco por causa do, 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 do xingue poucas ideias Por causa dele o, o, o bacalhau chega fresco ao seu destino Só que o hamster ele chega cansado e ele não foi a lugar nenhum Em nome de Jesus o Senhor nos ensina a deixar a preocupação do amanhã Ele nos ensina a nós não termos um espírito de hamster na nossa vida ai eu estou preocupado, estou preocupado, estou preocupado, e eu não saio do lugar, é tanta gente que caminha como um hamster, corre corre, 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 se acaba, fica sem energia e não saiu do lugar, só por causa de uma preocupação, algo irrelevante, irracional, sem lógica, e ele continua Jesus versículo 28, Mateus 6, e por que se preocupam com o que vão vestir? Aí ele vem para uma outra comparação que é justamente para falar a corda. Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. E olha só, eu porém afirmo a vocês: aí ele vem e traz a maior comparação da época. Nem Salomão, em toda a sua vida, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno Não fará muito mais por vocês Homens de pequena fé, ele termina Agora o Senhor está indo mais além Ele está ensinando a nos despreocuparmos Agora ele está falando, ó, deixa a preocupação de lado Porque ó, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa Era alguém que se vestia com as melhores roupas da época Ele trouxe uma comparação para que todos entendessem para que ficassem impactados com aquela comparação E aí me diz, quando um lírio se preocupa? Você acha que Gustavo que o lírio vai se preocupar que a sogra vai vir visitar ele no final de semana? A sogra vai dar, vai, vai, vai dar preocupação para ele no final de semana? Você acha que ele vai se preocupar com o um irmão que pediu dinheiro emprestado que pode ser que não devolva? O lírio não está nem aí, o lírio está tranquilo e, e ele recebe ali toda a provisão do Pai. Será que nós não deveríamos ter uma postura parecida com a dos lírios? Pelo menos vir no culto de domingo e deixar toda a preocupação de lado e ter a nossa mente somente centralizada no Senhor? Será que eu e você não teríamos que estar como lírios do campo aqui, apenas sentindo a, a, a leve brisa sacudindo entre nós? A brisa do Senhor, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, essa era a postura que nós devemos ter, como Ele não cuidará de nós, Ele nunca nos abandonará, se Ele cuida dos lírios, Ele vai cuidar de nós, entenda que a preocupação ela não tem lógica, porque é algo natural você lembra do Salmos 23, versículo 4 quando o salmista diz, ainda que eu ande ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte não temerei mal nenhum ele não diz, ainda que eu estabeleça a minha tenda ainda que eu faça morada ainda que eu fique no vale da sombra da morte ele não, ele diz é, é, eu atravesse ele não está falando ali, ainda que eu fique parado, ainda que eu fique me lamentando, ainda que eu fique sofrendo, ainda que eu fique preocupado. Um exemplo, o outro dia me avisaram sobre um irmão nosso que sofreu um acidente fiquei lógico, preocupado na hora falei, puxa, sofreu um acidente como que ele deve estar? Uma hora como a, como a que nós estamos vivendo frequentar hospitais não é algo legal, mas eu fiquei preocupado mas é uma preocupação que passa eu não vou ficar com aquilo, ai meu Deus e amanhã? Será que vão me ligar de novo falando que outra pessoa sofreu acidente? Ai meu Deus, será que amanhã? Qual é a próxima vítima? Qual é a próxima vítima? Eu não posso ficar nessa paranoia eu não posso ficar com esse tipo de preocupação, essa Preocupação, ela vai sugar a minha energia, e a vida tem que ser fácil. Jesus, Ele diz: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então a vida tem que ser leve, a vida tem que ser suave. O peso de hoje você já tem que administrar. Você não pode carregar, se preocupar com o de amanhã, carregando o de amanhã junto. Você não vai carregar dois pesos ao mesmo tempo. O Senhor não colocará mais peso do que nós possamos suportar. Se você, se você se preocupa com o de hoje, já está carregando o de hoje e quer carregar o de amanhã, você está quebrando um princípio, porque Deus ele não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Se você está querendo carregar, você está quebrando um princípio. Você não está conseguindo, então, é, é, obedecer aquilo que Ele está é, trazendo para você. É preciso, então, viver o dia de hoje. Então, Mateus 6,34 diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal, Deus Ele não vai entregar todo o seu mistério de uma única vez, o de hoje Ele entrega hoje, o de amanhã, amanhã Ele vai entregar, amém ou não? Quem concorda comigo? É isso que nós precisamos ver, viver no tempo presente é uma arte, o tema da mensagem de hoje é, o que te preocupa? Siga em frente... Siga em frente, o Senhor está te conduzindo, o Senhor está te levando. O que te preocupa? O que está roubando a sua, a, sua, a, 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 a sua vida, a sua energia? Não mantém então a sua ocupação antecipadamente em algo que ainda não aconteceu. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa multinacional em São Paulo... Eu me lembro que em determinado momento eles decidiram eh, aceitar um, alguns, algumas isenções fiscais De uma cidade que lá para São Paulo era uma bela caminhada E acaba então a empresa transferindo boa parte da sua operação Incluindo ah, o departamento que eu fazia parte Para uma nova sede Lá em Uberlândia Aqui do lado Mas é, é, era muito distante para nós a empresa vai para Uberlândia, meu Deus, as pessoas começaram a passar mal, as pessoas começaram ali a suar frio, as pessoas começaram a falar, o que é que vai acontecer, vai ter demissão, ai como eu vou me recolocar, ai meu Deus, calma, com 20 anos de idade eu comecei a aprender esse princípio de Jesus, calma, nada aconteceu ainda, calma, vamos aprender a viver a cada dia, calma, depois eu fui trabalhar num banco, Aí depois desse banco, eu trabalhei durante um certo tempo, aí veio um grande banco europeu e nos comprou. Aí aqueles que estavam há anos, começaram a soar frio. Come... Aí foi, foi aquela loucura, por quê? Começaram cortes de funcionários, aí o facão passava. Então era aquilo, né? quem estava quem esperto pulava e o facão passava. Foram quatro anos direto assim, só com cortes. Só que nesses quatro anos, pessoas que não conseguiam suportar a pressão, a preocupação, foram então tendo problemas, foram tendo infartos, foram tendo, foram tendo AVC, pessoas morreram, sem nem saber o que iria acontecer. Foram justamente perdendo a sua saúde. Só que existem momentos que você vai ter que, que ir para a sua cama se deitar. Colocar sua cabeça no travesseiro e deixar para amanhã... O que você vai ter que resolver amanhã... Amanhã é outro dia... Amanhã eu vou ver como eu vou resolver... Amanhã eu vou ver como eu vou fazer com isso... Eu não vou perder o meu sono e muito menos a minha saúde... Não vou prejudicar a minha família... Não vou prejudicar a minha vida... Eu não quero então também arrastar os êxitos do ontem... Porque eles vão me impedir para viver o que eu tenho para viver hoje... O ontem precisa ser deixado para trás... Seja bem, seja o mal Eu tenho que deixar para trás para viver o hoje Então entenda que a vida vai nos ensinando a amadurecer A vida vai nos ensinando a ter um outro tipo de maturidade Um outro tipo de olhar Eu vivo dizendo para os meus filhos Não faça isso, não faça aquilo Eu sei onde isso vai acabar É melhor você parar É, 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 é como se eu quisesse dar um comprimido para eles Para que eles pulassem determinadas etapas Só que eu não posso fazer isso não dá para fazer isso, eles terão que passar pelos seus choques Eles terão que passar pelos seus problemas Eles vão ter que aprender a administrar os problemas que virão na sua vida Vão ter que aprender a dar valor às coisas De outra forma, eles vão chegar imaturos na idade adulta Eles vão chegar imaturos sem saber como resolver Puxa, uma coisa é certa, a cabeça que eu tenho hoje Eu queria ter com meus 18 anos de idade é certo que eu queria, com certeza, a, 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 a maturidade que eu terei com 60 anos, eu queria ter hoje, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso viver a cada dia, e aí eu te pergunto, o que te preocupa? Siga em frente, não pare, não pare, mas siga em frente o Senhor Ele nos explica para não construirmos um lar no passado ou no futuro, numa jurisdição que não nos pertence, mas é para fazer agora, é para estabelecer no agora, não dá para você ficar olhando através dos seus ombros para trás ali, buscando por uma felicidade desejada, ou olhar para a tristeza que você deixou para trás, ou de repente que te acompanha, Olha para frente e viva hoje... Olha para frente e viva hoje... Viva aquilo que terá... Ai, mas o que será? Será que, que, que entramos na fase amarela no tempo certo? Espera os 14 dias e, e nós veremos o que vai acontecer... Mas faça a tua parte... Faça a diferença... Cuide-se... Também não fique esticando ali o pescoço para ver o que vem ali na curva, lá na frente... A vida é como uma viagem... A vida é como uma viagem espera passar a curva, curta a viagem, curta a paisagem, ainda que não seja uma paisagem que te agrade, curta, curta a vida, curta essa viagem, porque a vida ela vai acontecer enquanto nós vivemos, se você quiser adiantar, quem lembra daquele filme Clique? Vocês lembram do filme? Quando o cara se viu que aquilo era um... eu não vou dar o um spoiler né? É um filme velho, mas chega numa hora que ele vem e fala eu estava sonhando aí ele fala quer dizer que eu posso consertar tudo aquilo que no sonho eu tive ele corre para ajustar tudo mas eu não posso adiantar eu preciso viver a minha esposa depois de anos de casamento ela aprendeu a fazer malas de viagem econômica só com o necessário e gente quem sabe que normalmente uma mala de viagem feita por uma mulher normalmente tem mulheres que são, já são prontas assim em relação à praticidade mas normalmente tem as trocas ainda bem que você é fortinho viu cara as mulheres gostam de ter ali é melhor sobrar do que faltar quem não escutou já essa expressão tá com medo de apanhar em casa é um bando de no, nenhum marido escutou isso... É melhor sobrar... Ah, tem homens verdadeiros aqui... É lógico... É melhor sobrar... É melhor ter roupa para escolher... Do que faltar... Imagina... Eu escutei muito disso... Mas hoje ela é super econômica... Hoje é uma, é, é uma sacola do Toninho... Que ela carrega e já era... É super prática ela... Uma sacola de, do Toninho ali... Com a escovinha dela... Já era Silvinha... Escova de dente de cabelo ali já era uma roupinha, outra, pronto, só o essencial, amém, então para concluir a mensagem de hoje, é justamente sobre o comportamento da fé cristã, é o comportamento, é o não a ansiedade, nós não sabemos o que vai, vai vir amanhã, não sabemos e não adianta querer saber... Vamos viver o hoje Vamos fazer o hoje diferente Vamos fazer o hoje melhor Nós temos que ter olhos bons, por quê? Existem olhos bons e existem olhos maus Nós não podemos servir a dois senhores Os olhos maus é de outro senhor Deixa eu te falar Não dá para servir a dois senhores Temos que servir a um ou a outro E como vencer então a ansiedade Pelo alimento que nós teremos que ter? Com louvor adoremos ao Senhor, as aves dos céus, como elas começam o dia, elas começam o dia cantando, elas começam o dia com louvor essa seria a condição do homem se ele não tivesse pecado, essa seria a condição do homem se não tivesse pecado hoje, hoje precisa agir de uma maneira diferente, ele precisa agir de uma maneira diferente, ele deve louvar e trabalhar arduamente porque ele pecou ansiedade, não acrescenta nada na nossa vida, por isso acrescente fé acrescente fé que você terá dias melhores, porque alguns nesta vida só trabalham tem que trabalhar? tem então trabalhe e louve trabalhe e agradeça, seja grato por aquilo que Deus te deu, seja grato por aquilo que Deus confia nas suas mãos, o segredo das aves dos céus e dos lírios do campo, eles sabem, Mateus 6,33, eles sabem que o reino de Deus deve ser buscado antes de qualquer coisa, o dia vai amanhecer, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor permitiu, porque nessa hora tem muitas pessoas presas num leito de morte que não sabem se irão continuar a vida, Senhor, nós estamos com os olhos abertos e com saúde Louvado seja o nome do Senhor Temos a oportunidade de fazer algo que muitos que estão presos em uma, em uma cama de hospital não podem fazer Nós temos saúde Senhor, nos leve a, ser, a sermos melhores do que ontem Senhor quando as aves dos céus começam então seu dia cantando, Deus ele sabe o quanto ele vai acrescentar a cada porção diária para o suprimento de cada criatura porque o natural será providenciado, mas o extra, o além o plus, seja como você falar, só quando houver louvor na sua vida tem que haver louvor porque é o louvor que enriquece, é o extra que enriquece, essa é a a diferença entre o dízimo e a oferta, não queira viver o sobrenatural do Deus sendo um dízimista apenas o dízimo é uma obrigação nossa, agora quer viver o sobrenatural? seja um ofertante seja alguém que vai além seja alguém que faz o extra ninguém mandou nada você vai por amor, você vai por querer alcançá-lo, você vai por querer ver o reino do Senhor, o reino de Deus estabelecido nessa terra é justamente por isso, porque a preocupação não me domina, mas o que me domina é a minha fé e sobre ela eu posso ir além do que a minha vista não vê eu estou vendo uma parede ali Mas eu sei se eu louvar Essa parede vai cair Essa adversidade vai cair E eu verei o nome do meu Senhor Sendo exaltado em nome de Jesus Coloque-se de pé no seu lugar Aleluia Louvado seja o nome do nosso Senhor louvado seja o nome do nosso Senhor, antes de entrarmos no último momento de adoração, eu preciso terminar esse culto, entregando uma palavra que Deus tem, e, e, e logo pensando, como, como encerrar esta mensagem, eu preciso buscar o reino de Deus, e a sua justiça, para que seja acrescentado o propósito, que Ele tem para nós, o que Deus vem para dizer para nós, nesta noite, nós temos que justamente, colocarmos como tábuas ali, prendê-las ao nosso pescoço, colocar ali como como, como no, no, nos umbrais das portas, nós precisamos deixar como algo certo e válido para nós, ele diz que ele é o eu sou ele não está dizendo eu sou aquele que um dia será, eu sou aquele que um dia fui, ele diz eu sou então não se preocupe com o amanhã, preocupe-se com o hoje, pois o hoje eu proverei, o hoje eu serei o teu provedor, o hoje eu serei a sua justiça, porque eu sou, o eu sou eu não sou aquele que talvez um dia será, eu já sou na sua, na sua esperança ele já existe na sua dificuldade ele já é, na sua dificuldade ele já é a sua solução na sua adversidade ele é a sua resposta ele é o eu sou ele é a sua provisão ele é a sua alegria ele é a sua esperança ele é a sua motivação para dias melhores, vivendo um hoje, vivendo um agora, para transformar o que virá pela frente, vamos adorá-lo em nome de Jesus. Em o diálogo entre Deus e Moisés, Deus responde a Moisés: Eu serei contigo. Esta é a minha resposta. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito servireis a Deus neste monte disse Moisés, de, disse Moisés a Deus ainda vem insegurança depois de ouvir o sinal de Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou aos outros e eles me perguntarem qual é o seu nome o que eu lhes direi e então Deus diz a Moisés eu sou o que sou esta é a resposta de Deus para você nesta noite eu sou o que sou, é o que basta o eu sou foi quem te colocou onde você está o eu sou, aquele que já é, aquele que já é no, na realização dos seus sonhos na, real, na realização dos seus desejos ele já é ele já é, ele já existe ele habita na eternidade ele desde a eternidade Senhor dos senhores ele está acima de todo aquele que quer exercer poder sobre a sua vida Então Ele está dizendo, eu sou o Senhor sobre a sua preocupação Eu sou o Senhor sobre a, os seus problemas Eu sou o Senhor sobre as suas dificuldades Eu sou o Senhor sobre a sua casa Eu sou o Senhor sobre a sua família Eu sou o Senhor sobre os seus negócios Eu sou o Senhor você precisa responder aos seus problemas. O Eu Sou me, me comissionou para viver uma vida de fé. Não uma vida por aquilo que os meus olhos dirão. Mas é uma vida por fé. Então quero encerrar esse culto orando eu quero orar, eu quero orar com você que quer nessa noite estabelecer uma aliança, uma aliança que não se quebrará, uma aliança com o eu sou, uma aliança, eu quero nessa hora orar com aquele que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero nessa hora orar com você que ainda não fez essa oração conscientemente, de repente você está nos acompanhando pela internet, essa é a hora de você colocar a mão sobre o seu coração, essa é a hora de você declarar, Senhor a minha vida muda hoje, a minha história muda agora, porque o eu sou me visitou Nesta noite, o Eu Sou falou comigo. E o Eu Sou me convida para ir em Sua direção. Então, se você está sobre essa condição. Se você quer fazer esta oração, repita assim comigo. E chame a atenção do Pai. Levante a sua mão e declare: Pai, pai nesta, noite, nesta noite, eu quero entregar a minha vida. A minha por, vida completo por completo ao Senhor. Ao Senhor. Nesta, noite, nesta noite, eu me rendo. Eu me rendo diante, da diante da sua majestade diante do seu poder, do seu poder para, reconhecer para reconhecer a Jesus Cristo, a Jesus Cristo como, filho de Deus, como filho de Deus como Deus em forma de homem forma eu de homem. me entrego a ti entrego reconhecendo a ti. como o único Senhor e Salvador da minha Conhecendo vida como único aquele, que morreu, minha vida. aquele pecados, que morreu pelos meus pecados pela minha liberdade pela minha, liberdade, pela minha, alegria, pela minha alegria em, nome de, em nome de Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou dia ele e hoje ele, ele vive e hoje vivo, por isso a minha vida não pode mais estar presa a uma preocupação, porque quem pode resolver os meus problemas está vivo quem pode resolver os meus problemas está vivo não está morto, ele vive então Senhor em nome de Jesus, venha ao encontro de cada um que nessa noite fez esta oração cada um Senhor que quer ó oh Pai, mudar a sua história não importa, não importa o tempo que você tenha caminhado com o Senhor Jesus, hoje é uma aliança que você está estabelecendo talvez você já tenha feito essa oração de entrega há muito tempo mas hoje você entrega o controle, o domínio da sua vida e dos seus pensamentos a Ele, aquilo que poderia te enganar, aquilo que poderia te paralisar, você está dizendo, o Senhor tem o controle o eu sou está tomando a frente em nome de Jesus amém, glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele Ele é bom